0: Das muss auch psychologisch ausdeuten im Laufe der Sendung, warum mir jetzt bei dir katholisch einfällt.
1: Das verstehe ich auch nicht, aber ich bin gespannt auf die Erklärung. <lacht> mir ist noch nichts eingefallen. Ist das aber eine Premiere. Ich
0: hoffe aber, dass mir noch was <lacht> einfällt. Ich weiß, dass äh, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer es hassen, wenn, wenn, wenn Gäste, die wir einladen, Promotion in eigener Sache machen. Na,
1: deshalb dann gehe ich gleich wieder. Deshalb, wenn, deshalb übernehme
0: ich das, weil ich weiß, wie sehr es dich freut, sie ist. Seid heute auf Platz 1 der Bestsellerliste. Yeah. Okay. Okay. Mit einem Weihnachtsalbum, das einen programmatischen Titel hat, Not So Silent Night. Mm -hmm. yeah. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist das auch programmatisch für eure eigenen Weihnachtsfeiern Sind eure Weihnachtsfeier etwas
1: lauter? Meinst du die Weihnachtsparty kurz vor Weihnachten oder Heiligabend?
0: Heiligabend.
1: Also Heiligabend, wir sind ja viele Leute, wie du weißt. Ne? Sehr viele Leute. Wir können auch nicht immer alle zusammen feiern. Aber im Großen und Ganzen, als ich äh damals überlegt habe, was mache ich, eine Kinderplatte oder eine Weihnachtsplatte, habe ich gesagt, okay, weil wenn ich eine Weihnachtsplatte mache, dann ist das bei mir nicht stille Nacht, heilige Nacht. Das ist nicht das Erste, was mir einfällt. Dann beleuchte ich die Aspekte einer berufstätigen vierfachen Mutter, die Schaut kurz vor, vor Weihnachten... Leckel? Ja, genau, da ist nicht leise. Ja, Die kurz vor Weihnachten noch versucht, irgendwie alle Bälle in der Luft zu halten und am heiligen Abend denkt so bitte lass alles klappen, lass alle happy sein, lass alle Erwartungen getroffen sein und äh, dass alle zufrieden sind. Und, und dann geht das alles in drei Sekunden, sind alle Geschenke aufgerissen und du stehst dann und denkst, so, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und dann kommen wir noch alle und sagen, oh, der Weihnachtsmann, der ist so nett, der hat mir das gebracht. und denkst du, ja, der ist ein cooler Typ, der Weihnachtsmann. Aber ich meine, ja. äh,
0: daraus schließe ich, dass es bei euch noch einen Weihnachtsmann gibt? Ja. Obwohl die Kinder Fan. schon ein bisschen älter sind zum Teil.
1: Ja, wir haben ja große, aber ich habe auch noch einen Fünfjährigen. Und der ist schon, also ab Juni fange ich an, damit zu drohen, dass der guckt und dass das ist alles oh. laufend. Das heißt, es gibt noch die
0: klassische, das klassische Narrativ, der ja. Weihnachtsmann weiß um die Sünden der Kinder.
1: Naja, die Sünden ist ein bisschen hart, aber es ist schon so, so, hast du aufgeräumt? Willst du das nicht mehr alleine probieren, die Schuhe anzuziehen jetzt langsam? Oder dein Essen, mal hier dein Gemüse und so? Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine rote Mütze gesehen da eben, wie du guckst. <lacht> <lacht> es funktioniert bis ins Alter, Giovanni. Ins ich, ich dachte aber,
0: also mit meiner Generation würde der strenge, strafende Weihnachtsmann irgendwie ausgestorben sein.
1: Nee, weißt du, das ist der Nikolaus. Der Nikolaus, der ist gruseliger, finde ich. Also das ist der mit der Route? Yeah. Nee, das doch Knecht Ruprecht. Bei uns am Pferdestall war
2: immer der Nikolaus, das war der Gute, der verteilte dann die Säcke mit den Süßigkeiten. Daneben stand Knecht Ruprecht hm. in schwarzer Kutte mit dem Reisigbesen in der Hand. Und wir als Kinder hatten Stimmt. immer total Angst, ja was furchtbar. wir jetzt äh, kriegen. Ja, es ist alles, funktioniert alles über Angst oder den Rom. Besenstiel.
1: Ja. Im Ernst, das war früher es das, äh, alles über Angst Anflösen. Es funktioniert alles über Angst. Und es, ist, äh, es gibt den Knecht Ruprecht, es gibt den Weihnachtsmann. Aber ich habe
0: es nur den Weihnachtsmann, nicht, Bei uns
1: nicht so so den drin. Weihnachtsmann. Und aber es nicht lieber guter Nikolaus 6 bis
2: 12ter.
1: 12. So. Ja. raus, nee.
2: Und, und.
1: <lacht> lieber guter Weihnachtsmann, schau mir nicht so böse an, der ist nicht. Ja, also bei uns ist er auf jeden Fall meistens nett. Ich bin froh, wenn er wenn er nicht schon einen Tee hat, weil er schon mal fünf anderen Orten war. Ja, das wollte, das wollte ich mal gerade fragen. Sind ja. die
0: Weihnachtsmänner eigentlich vertrauenswürdig immer?
1: Ich hatte einmal einen, der wollte gerne unbedingt dann als die Bescherung vorbei war und es hat alles gut geklappt. Äh, hat er dann gesagt: Können wir jetzt noch ein Foto mit dem Bambi machen, Frau Connor? <lacht> habe ich gesagt: äh, Weihnachtsmann, hä? Wie kommst du denn da rauf? Hm. Ja, habe ich doch gesehen, dass du einen gewonnen hast, du gesagt, Sarah. Sag doch jetzt mal. Und meine Kinder so hä, wieso? Wieso weiß er das? Ich <lacht> habe Keine Ahnung. ja. Und dann mussten wir noch ein kleines äh, Shooting machen vom Weihnachtsbaum mit dem Bambi. Und, und, ähm, das war natürlich ein bisschen schräg, weil er das, das wurde dann so ein Fernmoment, obwohl er ja eigentlich die große Ehrfurchtsperson ist.
0: Ja, der hat das von oben sich alles angeschaut. Ja, genau. Hat, vom hast Nordpol du so, aus. Hast du es so äh, erklärt?
1: Ja, ja, ich habe mich da irgendwie rausgeredet. Und,
0: äh, war, war der besonders beschwingt oder wie, wie kam der also darauf, den Kindern so den Arm zu versauen?
1: Ich glaube, die haben das in dem Moment, die sind wirklich so selbst die Großen, ähm, weil sie irgendwie, glaube ich, und das geht mir auch so, dass ich in dem Moment denke, ist mir eigentlich egal, ich möchte auch daran glauben. Ich möchte an diese Magie glauben, an das Märchen, an den Zauber. Wann können wir uns schon mal so wegträumen, dass wir so daran glauben können, dass im Moment alles gut ist, alles friedlich ist, was auch schon immer ein Wunder ist bei uns an Weihnachten. Und äh, das einfach mal, das...
0: Ich, ich, ich trage deswegen so penetrant nach, weil ähm, ich bin mal einem Weihnachtsmann begegnet, der war nicht mehr nüchtern. Ja, ja, sage ich ja. Das waren wir euch ja, auch, so.
1: wir auch schon. Das hatten wir ja auch schon, ja, das hatten wir
0: auch schon. Und wie kriegt man denn wieder weg? Ich Taxi. <lacht> Taxi, der Taxi. Ja, der kam
1: <lacht> auch schon mit dem Taxi. <lacht> Gott Der kam schon im Taxi und ist dann so gestolpert. Wer kommt normal so bei uns hinten rum. Wir sagen immer hinten rum durch die Terrassentür, bitte. Und dann war der erstmal gar nicht da. Erst mal wir gar nicht rein. Der ist irgendwie verloren gegangen auf dem Weg nach hinten. Der, ich weiß nicht, was er gemacht hat. <lacht> standen wir die ganze Zeit so, oh, wir sehen schon was. Und alle waren im Wohnzimmer und er kam und kam nicht. <lacht> naja, und dann war es halt schon, wir mussten ihn dann immer sehr so ein bisschen da durchführen, wie du als Moderator. Mussten wir mussten ihn so ein bisschen von einem zum anderen. Ich schreibe da natürlich auch so. Oder ich,
0: Aber ich bin, das ist der Unterschied. Ich, ich flüster ja vorher total die guten und, nicht und die schlechten
1: Dinge. <lacht> ja, sagst du. <lacht> was ist in deinem Tee hier drin?
0: Ich hab, Mich erinnern an die schweren Wunden, die du mir beigebracht hast. <lacht> Nein, 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 hier. Ach es so. gab mal eine Sendung, da wollten wir eher so. wollten wir besonders folkloristisch jetzt. sein. Wir wollten besonders folkloristisch sein und haben ja Grünkohl mit Pinkel vorgeführt. Und dazu gab es Schnaps. Und ich wollte besonders witzig sein. Da habe gesagt, ähm, probier doch mal den Schnaps dazu. Und ja. Sarah hat den so und sagte, jetzt du aber auch. Und da wollte ich kein Frosch sein und habe auch so mal dran genippt mit dem Ergebnis, Giovanni kein, kann nicht viel ab, ja. dass kein klarer Satz mehr rüberkam. <lacht>
1: Aber es war eine schöne Sendung.
0: Ja, die wird mir heute noch um die Ohren gehauen. So, und gibt es irgendwie so eine Einstimmung für die Kinder auf den Weihnachtsabend? Müssen die irgendwas leisten?
1: Also ähm, es liegt ja schon immer so eine Glitzer, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es liegt ja schon so eine Anspannung in der Luft, ne? mhm. von vornherein, von morgens an schon. Und dann haben mein Mann und ich jetzt mittlerweile die Tradition, dass wir morgens den Braten machen. Ich esse also gar nicht viel Fleisch und schon gar nicht so, ich ist jetzt selber so mit den Innereien und dem Ganzen so zubereite. Aber mache ich dann, machen wir dann zusammen. Und äh, es ist immer so ein Happening und dann riecht es im ganzen Haus aus brutzelt und wir rennen da rum und wuseln und die Kinder laufen auch so ein bisschen rum. Und irgendwann müssen die sich zurückziehen, so zwei Stunden vor der Bescherung. Und das kostet mir dann auch richtig aus. Dann sitzen wir schön unten und stoßen schon mal an.
0: Die, die langweilen sich die sitzen und die oben am Fenster oben. und
1: sind so, oh, ey, wann kommt der denn? Ist jetzt, können wir? So, nein, 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 nein.
0: Und das, das lassen die sich auch
1: super gut gefallen, weil die da wirklich noch ein bisschen Schiss haben dann auch. Ach, und die Großen sind auch mit den kleinen, mit also, also ehrfürchtig sind einfach. Und weil ich immer sage, wer nicht an ihn glaubt, den bringt da halt auch nichts.
0: Ja, wow, also ja. psychologische Kriegsführung. Ja, ja.
2: alles, alles mit Druck.
0: Und müssen die dann auch performen, bevor sie Geschenke kriegen? Natürlich. Wie, ohne Witz jetzt?
1: Ja, sie müssen, äh, sie müssen natürlich ein Gedicht aufsagen. Das ist ja immer ganz schlimm, weil ich dann so sage, ihr müsst nachher was können. Ne? Und dann gibt es meistens nur eins der Kinder, aber es irgendwie so ansatzweise, so mal vier Zeilen... Und die anderen denken sich dann noch spontan irgendwas auf dem Klavier aus. Und manchmal ist es dann auch, nee, es ist eigentlich immer schön.
0: Und die Eltern auch? Performen die auch? Ich weiß
1: auch. <lacht> ja äh, Wenn es nach dem Weihnachtsmann ginge, ja.
0: Und wenn, wenn es,
1: Nee, wir äh, singen dann zusammen. Also du
0: machst was ganz Ausgefallenes dann?
1: Ja, was
0: ganz anderes. <lacht> mal, auch Aber wir singen
1: nicht meine Lieder tatsächlich. Wir singen dann wirklich äh, so Klassiker, irgendwelche Weihnachtslieder, die wir alle kennen, englische, okay. deutsche Klassiker.
0: Und auch zu, zurückdenkend an die Weihnachtsfeiern, als man selbst klein war. Gibt es auch äh, ein Rezept, was du empfehlen kannst, damit man sich an Heiligabend nicht streitet?
1: Also ich äh, mein Das Mann
0: war, war eine sehr lange ähm
1: <lacht> <lacht> Vielleicht ist das auch schon die Antwort <lacht> Also, es, also es es ich Themen, glaube, was ich gelernt habe für mich äh, in meinem Leben ist, dass ich eigentlich keine Erwartungshaltung habe an Weihnachten, für mich selbst, was Geschenke angeht, dass also ich, ich bin nicht, ähm, obwohl ich überlege, ob das stimmt, so den Kindern gegenüber, ich glaube, wenn von den Kindern so gar nichts käme, wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen getroffen, aber ich stehe total auf selbstgemachte Geschenke, also so auf irgendwas, was ich so habe für lange Zeit von denen und ich habe wirklich schon ganz tolle Sachen geschenkt bekommen. Was mein Mann und mich angeht, da sind wir eigentlich, dass wir sagen, wir sind über das Jahr, wir haben sowieso so an Weihnachten drumherum, da liegen so unsere ganzen kennenlern Hochzeitstag, Jahrestag, und dann kommt dann schon wieder Valentinstag. Also, wir sind immer so, okay, Weihnachten brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie verrückt zu machen, uns und, Geschenke und, zu machen. Und das, das geht wirklich
0: das ohne, dass man enttäuscht wird, wenn es nur einer oh, dann ja. macht. ist ist allerdings blöd, oder? Das
1: wäre blöd. Ja, ja, das wäre blöd. Hm. Ja. Nee, das ist ähm, bisher, äh, ich glaube, also ich war immer, er <lacht> hat für mich auch immer gut gesorgt, für mich bisher. <lacht> ich kann
0: Gibt es auch Themen, die man lieber vermeidet?
1: Ich habe auf meiner Platte einen Song nicht fertig bekommen ähm, und der heißt No Politics Tonight. Mhm. Den habe ich angefangen mit Nico Santos zusammen, so ein ganz spontan im Studio. Äh, wir wir einigen uns, dass wir uns nicht einigen heute Abend. Lass uns heute Abend nicht streiten. Einfach nicht über Politik sprechen. Ich glaube, das ist so was, was gefährlich ist, wenn diese Erwartungshaltung von Weihnachten, dass alles schön wird und dann kommt... Also Politik meine ich gar nicht nur Weltpolitik, sondern auch Familienpolitik. Also so Reizthemen, die in der Familie so... Ne, wenn man dann äh, doch das falsche Geschenk bekommt oder äh, der eine hat irgendwie schon Rotwein zu viel getrunken, dann kann das ja auch mal, wenn dann so, gerade wenn man so mit Geschwistern ist und so, wo die Lunte ein bisschen kurz ist, <lacht> kann das ja auch schon mal mit einem falschen Wort äh, plötzlich kann eine Bombe hochgehen. Ja, ja, ich bin ich, mal äh... froh, wenn wir Weihnachten ohne Anwalt schaffen. <lacht> 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 <lacht>
0: schaute so wissend. Ich glaube, Ihre beiden Kinder kommen schon ein bisschen vor Heiligabend, Sie besuchen. Häufiger. Ja, wir haben das leider getrennt, machen wir das. Mhm. Ähm, und ich bin immer derjenige, der den Kürzeren zieht, mhm. äh, weil sie dann am <lacht> 24. entweder nachmittags abgeholt werden oder diesmal fahren wir am 23. und ja, ist okay. Ist okay. Aber <lacht> also Ich glaube, dass ich mehr darunter leide als die Kinder.
1: Bei dir haben wir dann quasi doppelte Bescherung, ja? Also zweimal den ganzen ja,
0: Akt. Ja, 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 das ist Deswegen leide ich mehr als die.
1: Ja, für dich ist nur einfach, ja, ja, ja.
0: Wir hatten in der letzten Sendung einen Kabarettisten hier zu Gast, der hat die wunderbare Geschichte erzählt, dass bei Familienfeiern kam aus Bayern. Ja, aus einer mhm. Familie, die in Bayern SPD wählt, stand immer schon. Und alle anderen Verwandten waren CSU. Und da hat die Mutter gesagt: Bitte keine Politik vor der Suppe. Das war ihre Spezialität, weil sie gesagt die Suppe Also bitte, dass
1: nicht <lacht>
2: Aber Giovanni, vielleicht sollten wir auch mal unsere Pastorin in der Runde fragen. Denn sie hat ja nicht nur das zu erleben, was Sarah erzählt, viele Kinder, Erwartungen in der Familie, sondern auch noch die Erwartungen der ganzen Gemeinde. Denn das ist doch auch eigentlich einer ihrer wichtigsten Arbeitstage, oder?
1: Zumindest einer der Arbeitstage, wo ich äh, mit den vollsten Gottesdiensten rechnen kann. Ja, das ist so. Und da hängen auch immer äh, eine Menge Erwartungen dran. Aber ich finde, die kann man auch klar definieren. Ich glaube, die Menschen wünschen sich an Weihnachten vor allen Dingen, dass es heimelig ist, warm. Irgendwie so wie immer mit den Liedern von früher. Mm. und. Ähm naja. <lacht> ja, wir könnten einen mal, ein mal was mit Neues ein wieder einbringen. <lacht> ja, genau. Das, ja, aber das, ich, mein Eindruck ist, dass die Leute sich das im Wesentlichen so wünschen, dass es einfach schön ist. Ein ja. richtig schöner Abend im Jahr. Und wahrscheinlich weil so viele Erwartungen dranhängen, mhm.
2: knallt es dann auch mal ja, richtig ja, ja. Ne, zu Hause. Haben Sie denn nach ja. Weihnachten besonders viel Seelsorge zu betreiben, weil da die ganzen Konflikte aufgebrochen sind? Es <lacht> ist mir noch nicht aufgefallen. Nee, das Nein. ist gut. <lacht> nee, ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Mhm. Nee.
1: Aber findest mhm. du nicht, dass es so ist, dass man an Weihnachten, also für mich selber, aber auch, was ich so mitbekomme an Menschen, die mir jetzt ja auch begegnen, in der Phase des Lebens, wo ich mich viel unterhalten habe über Weihnachten, dass es Menschen gibt, die das total... Äh, total feiern und zelebrieren. Und dann gibt es Menschen, die total traurig und einsam werden. Und ich finde, alles, was man so fühlt an Weihnachten, ist immer so potenziert. Also wenn man einsam ist, dann ist man noch viel einsamer und dann ist man noch mehr auf sich zurückgeworfen. Und, und wenn man äh, zusammen ist, dann freut man sich umso mehr, dass man sich irgendwie hat und dass man ein Zuhause hat und Geborgenheit und das alles so zusammenglucken, so wie du sagst. Ja, ich, finde,
0: ich, finde, ich finde es natürlich großartig, wenn Sarah sagt ich habe irgendwie gelernt, keine Erwartungen an mich selbst zu haben. Ich erwische mich dabei, dass ich immer noch die Erwartung habe. Nicht an mich
1: selbst, an die anderen. An die,
0: na gut, das ist leichter. Aber dass man sagt, jetzt, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Mhm. Jetzt muss es irgendwie besonders schön und harmonisch sein. Und es,
1: ja, das ist dann blöd.
0: Es haut so oft nicht hin. Und dann
1: also, wir hatten es jetzt lange, dass es nicht hinhaut. Aber wir hatten es auch schon, dass mhm. es nicht hinhaut.
0: Was war denn das schönste Geschenk, was du selbst je bekommen hast, als du klein warst?
1: Als ich klein war... Ich habe mal mit elf, ich glaube ich war elf oder zwölf, da haben meine Schwestern und ich zusammen sind wir dann in die Reithalle gebracht worden heiliger Nachmittag und dann ging die Tür auf und dann kam unser Pflegepony rein galoppiert mit roten Glocken, mit Glocken, goldenen Glocken und roten Schleifen in der Mähne und wir waren, wir haben das wirklich verstanden. Wir waren einen Tag vorher da und waren so, hey ja, Sammy warum? Und dann wurde uns nach und nach klar, dass das jetzt unser Geschenk war, dass das jetzt unser Pony war. Und an diesem Moment. An dieses Glück und Also was für ein Glück war das war Das war das Allerschönste. I feel you, Sarah.
2: <lacht> I feel you.
0: Hast du dann auch lange noch gepflegt?
1: Ja, das haben wir ganz, ganz lange gehabt, ja. Ich reite ja bis heute auch mit den Mädels. und Ja.
0: Weil, weil du doch mit 16 ausgezogen bist.
1: Ich bin mit 16 ausgezogen. Und als die Jungs kamen, gingen die Pferde. Da war es vorbei, irgendwie mit Stall und äh, äh, süß, süß und so. Aber sie kommen dann ja wieder, ne? Die Pferde. Ja, die kamen wieder. Ja schön. Durch, durch meine Kinder kamen die tatsächlich wieder. Ja. Und jetzt heute teilen wir das. Ich habe ja zwei Töchter, die reiten beide. Und ähm, jetzt teilen wir das und jetzt äh, genau, können wir zusammen ausreiten und haben halt einfach so ein Hobby, wo wir draußen sind, wo wir im Dreck sind, wo wir mit Tieren, wo wir einfach so, uns einfach so richtig spüren. Im kalten, egal bei welchem Wetter, du musst du bist ja auch Pferdemädchen. Ja, ja. Du musst immer raus, du musst dich kümmern. Und es ist so erdig, es erdet uns alle so schön. Und es gibt uns ein Hobby zusammen, und es gibt tierisch Gezeter auch, wenn wir zusammen ausreiten und irgendwie warum? der eine bestimmt oh, da lang, hier lang, nee, ihr so. seid so schnell, wartet doch mal. Es gibt immer irgendwie Gezeter, warum auch immer, aber es ist auch herrlich. Also ich denke, du auch so, manchmal ja was? Warum können wir nicht mal einmal reiten und keiner zetert sich an? Ja.
2: Du postest ja manchmal was auf Instagram und dann sieht man ja. irgendwie nur, du sitzt auf dem Pferd offenbar, weil man sieht nur so zwei <lacht> Ohren die und vor dir ja. irgendwie zwei Kinder auf Ponys ja. und ihr reitet im Galopp irgendwie über die Weiden und man aber, zwischendurch so
1: ja, aber das ist einfach der beste Moment, also wenn du viel gearbeitet hast und dann fährst du irgendwie raus und ähm, ja, hast einfach die Luft und, und die Landschaft und irgendwie einen tollen Himmel. Das ist einfach das Schönste. Habt ihr denn eigene Pferde? Ja, wir haben außerhalb ein bisschen von Berlin eigene, eigene Pferde. ja. Super, super. ja das ist echt ein riesen das war auch meine Bedingung irgendwie, als ich nach Berlin gezogen bin ich komme ja eigentlich von hier mhm. äh, noch nicht mal von, aus Bremen sondern ähm, ursprünglich aus Hamburg aber dann habe ich eine Zeit lang in Dammhorst gewohnt und in Hasbergen mhm. dahin und in Wildeshausen und da ist einfach richtig Land ich bin es gewöhnt gewesen immer mit den Hunden raus und weit gucken und in Berlin ist ja äh, nichts mit weit gucken. Nee, ähm, nee. Da hast du halt ein, den Grunewald, aber der riecht auch nicht wie Grunewald. Der riecht halt dann nach all den Hunden, die irgendwo hin müssen. <lacht> An vielen Stellen leider. Ähm, ja. Und das war so die Bedingung. Wenn, dann muss ich irgendwie so ein Teil noch irgendwo so ein Exit haben, wo mhm. ich echt mich auch mal entspannen kann und wo keiner guckt.
0: Ich würde so gerne noch, äh, außer über die Kinder und die Hunde und die Pferde noch reden, über deine Großmutter. <lacht> Warum? Weil es einen sehr, sehr anrührenden Song gibt auf deinem auf dein mhm. neuen Album, das du der Mama, äh, der Großmama
1: mhm.
0: gewidmet hast.
1: Ja, der, der, äh, ich habe ein, ein Lied geschrieben für meine Oma, die äh, ja auch hier in, in äh, Grasberg in Lilienthal gelebt hat. Das heißt, ähm, ja, da ist sie. Sehen Sie gerade? Ja. Das ist echt krass für mich, das zu sehen, das Foto und zu sehen, dass sie irgendwie auch hier ist und ich habe mir festgenommen, dass ich das schaffe, dir die Geschichte zu erzählen, ohne dass ich emotional werde, weil heute sowieso so viele Dinge passiert sind, die mich sehr emotional gemacht haben. Ähm, ich habe ein Lied für sie geschrieben, sie ist 2019 kurz vor meiner Herzkraftwerke-Tour äh, gestorben. <lacht> Ganz plötzlich, ich konnte mich nicht verabschieden und ich bin bei ihr ähm, mehr oder weniger groß geworden. Ich habe unheimlich viel Zeit bei ihr verbracht als kleines Kind, weil meine Mutter schnell viele Kinder bekommen hat und mich dann da immer geparkt hat. Und habe es geliebt, die hat auch richtig auf dem Land gewohnt. Und äh, ja, sie fehlt mir einfach, sie, also ihre Stimme, ihr Geruch. Ähm, sie hat immer zu mir gesagt, wenn sie wenn ich sie, sie hat mich jeden Weihnachten vor allen Dingen auch, das habe ich auch dieses Weihnachtsalbum geschrieben, sie hat Weihnachtskonzerte geliebt. Sie war hier in der Glocke damals, da habe ich das erste Weihnachtskonzert gespielt und daraufhin habe ich überhaupt erst, äh, habe ich mich diesen Gedanken so gesetzt, wie schön es ist, diese Weihnachtskonzerte zu machen, weil ich hatte da vorher gar nicht viel mit zu tun. War sie dabei? Sie war dabei, mhm. also ja, aber ich habe noch nie vorher eine, eine Weihnachtstournee gemacht, obwohl das so naheliegend gewesen wäre. Und, ähm, ja, und, ähm, sie hat immer mich angerufen und wenn sie, wenn ich gesagt habe, hallo, hat sie mir gesagt, na, meine Kleine? Und das war mir ganz besonders, weil ich bin ja die Älteste von acht Geschwistern und ich musste unheimlich schnell groß werden. Ich bin mit 16 ausgezogen, ich bin schnell erwachsen geworden, habe schnell viel Verantwortung gehabt. Und bei ihr war ich halt immer die Kleine. Und das, das ist so ein bisschen das, was ich am meisten, das ist übrigens nicht meine Oma, ne? Ich, das, das
0: nein, nein, das denke. ist schon Das <lacht> ist Meine Mutter. Die Mami.
1: Und das ist so ein bisschen, das, wo ich so denke jetzt, das war so ein Stück Erwachsenwerden wieder, so so, so so ein Abschnitt, wo ich dachte, jetzt bin ich einfach niemandes Kleine mehr, jetzt bin ich für immer und die Große.
0: Hat dein, dein, deine Großmutter eine Erwartung an dich geha gehabt, irgendwie was gewünscht vielleicht? <lacht>
1: sie hatte einen Wunsch, den ich ihr leider nicht erfüllen konnte. Ähm, sie hat immer gesagt, du musst doch auch mal einmal dich ans Klavier setzen und selber Klavier spielen auf der Bühne. Und selber singen, selber am Klavier und ich so, Gott. Und auf den, vor die Tour, als ich für die Tour geprobt habe 2019, bevor sie gestorben ist, habe ich tatsächlich einen Song gehabt, den ich hoch und runter geübt habe am Klavier, weil ich dachte, wenn sie kommt in die OVB-Arena hier, dann möchte ich das für sie spielen, dann werde ich sie damit überraschen. Nee. Und dann ist sie kurz vorher gestorben und dann konnte ich das nicht mehr. Ich dachte, das schaffe ich nicht, das schaffe ich emotional nicht. Wenn ich das erzähle, dass ich das jetzt mache, dann breche ich brech zusammen. Und ich habe so einen überkrassen Pianisten, ich, das ist mir auch einfach unangenehm. Der kann das einfach alles so viel besser. Ja.
0: Und den, den Song, den wir gleich hören werden, der ist deiner Oma auch gewidmet.
1: Center ja. if you're there, heißt der.
0: Dann bitte ich dich sehr auf die Bühne. Wir sind gespannt ja? nach der ja. Erzählung. Ja. Äh, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen würdersinnig klingt, aber ich glaube, in diesen Wochen darf man das. Lassen Sie uns alle in den nächsten Minuten an jene denken, mit denen wir nicht Weihnachten feiern können. Und lauschen wir der wunderbaren Stimme von Sarah. Con äh, vielen Dank, liebe Sarah.
2: Ich ja. muss erst einmal durchatmen jetzt. Ne? Mhm. Also du kamst zurück und Hannes sagte nur Wow Wow.
0: You touched me. Ja. Yeah. Ja großartig echt. Wow.
1: Du bist ja richtig zu wow. treten. Ich wollte eigentlich ein heiteres lustiges Zeichen. Nein, nein es ist das ist wunderbar.
0: Weil wir haben alle solche Erinnerungen und das ist auf den Punkt wunderschön.
1: Danke.